0: 今天我们继续学习《传习录》，这一章对应的《传习录》十一章节是第二十七章到第二十九章。我们来看《传习录》原文。二十七章直问物有本末一条，就说似于先生不和。物有本末啊，这句话从哪来呢？是从《大学》里边来的。原文是物有本末，事有始终，知所先后则，则近道矣。这话呢，其实比较容易理解。就说呢，物啊这个概念在儒学里边指的是事儿，不是说具体一个东西，说指一件事儿。咱们在《传习录》上篇里边呢，就说的就比较清楚了。比如说啊，事父呢可以算是一件事儿啊。那我们呢，这个说把这个水喝了，算不算一件事呢、啊？这也是一件事儿，所以呢，也可以认为是一物。所以啊，事儿是有本末的，那么事情呢是有始终的，就任何一个事情呢，我们都有一开始，有个结尾，它只是在时间线呢拉的长短的不同，那个是这个有所分别。那么说，知道啊，我们做事儿的时候啊，这个轻重缓急，就是说，我们呢同一个时候呢，能接触到的事情实际很多。你比如说，刚开始啊，你到一个单位做事，特别是像比如坐办公室这个位置啊。那你会发现呢，这上面这个凡是啊当个领导的，哎，凡是呢有点资深的，就是来了给你布置工作。上午你发现你一接接了个八九个工作，但是你这个工作你要是全去做，你做不过来的，你没法把它干完的。那你只能啊选择啊轻重缓急，先把这个重要性排名放在前面先干来，那么呢再干呢后面的事儿。那我们呢？同时啊，面临呢矛盾的选择的时候呢、啊，也存在一个向左走还是向右走的问题，你怎么应对的问题？这个呢，能分清轻重缓急啊，那就是进道了。这意思说呢，你这个离得道啊，就进很多了。大学讲的这个意思。那么呢，黄直啊问这个问题呢，这个不仅仅是问这一块，这一块其实没啥疑问。他问的是说呢？朱子啊，在《四书集注》里边说啊，明德为本，新民为末，知止为始，能为为终。朱子呢，是把明德和新民呐、啊，这个分成两件事儿来说了、啊，就是说那个你好像是一个开始，一个是结束。这个先生啊，就是不同意这种说法，所以呢，黄直、啊、才有这么一问。那我们看呢，先生怎么说的？先生说啊，说你这个话说的他就不对，就像啊有两棵树在这似的，你本来啊一棵树就有一棵树的始末，是不是？你怎么可能说啊左边这棵树是本，那个另一棵树啊就是末？这个这两棵树一个本是一个末，那这这这不胡说八道了，对不对？这就不讲理了。那你啊明德亲民呐、啊，它一共啊就是一件事儿啊，其实啊都是目的是人行于天下，都是一个事儿啊。做功夫呢，也只是一个功夫啊，那你怎么能给分开了呢？说民德为本，心民为末，这这不就是胡说了吗？对不对？再说呢，你这么一搞的话，这个分开了之后呢，这个民德就变成空的了，民德怎么民啊？没有载体啊，对不对？那亲民这件事情呢，那又没有这个民德啊，这前面撑着，那就变成了一息而取的事情了，这是有问题的。物有本末啊。是指定一物而言的，就是说呢，指定呢这么一件事情来说的。你不能啊，这个把几个杂凑在一起，说这个东边这棵树是头，西边这棵树是尾，这这没有这么说法，啊，这么说法这事儿就没法弄了。那就算呢，说咱说孝亲这个事儿吧，这个和孝亲呢里边呢，这个有什么呢？有孝亲之心的、啊，这是咱们这个出发点，也是咱们这个发心动念这个地方。那么呢？孝亲的遗文节目，就具体做事的，那么它是始终贯穿其中的。就像什么呢？我们看这树啊，它就郁郁葱葱的，就是、生机勃发的，那是因为啊有生命力啊贯穿其中。那有生命力贯穿其中呢，我们呢就看到这个树啊长得这很好，很茂盛。那反过来呢，我们通过这树很茂盛呢，就能反推出啊这个树啊这生命力很强，它是里边呢。生命力运转的很通畅，这两个啊，它本身呢就是一回事啊，你不能把它这个变成两回事啊。所以呢，这故必始焉有孝亲之心，则中焉则有啊孝亲之遗文节目，就是这棵树里边呢，它的生命力啊，这种生生不息和外人呢、啊，这咱们能看到它长得很茂盛啊，这是一回事啊，你不能分开啊。朱熹啊，这种讲法呢，就等于说呢，把生命力啊和树啊分成两回事了，这就就不行了，这说不到一起去了。那么这里边呢，这个先生说这么一句话，叫“自意之所著未知物，自物啊之所为未知事”。那么呢，就是相当于啊，给事和物啊这个做了一个定义，就是说它俩之间呢，多少啊是有点分别的。我们平常理解的时候啊，可以把它认为是一件事儿，但这里边讲。多少是有一点分别的，那么这个分别在哪呢？说啊，自意之所著未知物，就是说呢，我们呢那个意啊，关注到那个东西啊，就是物。我们讲意之所在即为物，就是关注到那个东西啊就是物。那么呢，自物所为未知事，就是在那个物上啊，我们有动作，那么呢这个物呢就是一件事儿了。其实呢。这也可以这么理解，就是我们呢这个虚灵啊，来改变自然之序，就是、改变物的自然之序。那么呢，这个就认为是事儿。你比如说啊，我要喝水，我得伸手啊把这杯子拿起来，哎，把水喝了。我们呢如果不伸这手呢，这杯子就得原地不动了，就是自然之序这就在这儿了。再举个例子啊，那你比如说啊，这个一盒火柴是不是、啊？我们在盒子里边呢、啊，只要是一翻手。那么呢，这一根火柴就落在地上，落在地上啊，它肯定是乱七八糟的，它不可能是整整齐齐的。那呢，我们呢，把这个火柴啊捡起来，放到盒子里，才能啊重新呢、啊、变得有秩序。那么，零啊，就是我们这个虚零啊，就在改变呢，物的自然之虚。只要有改变，那么就是事儿。这个事儿和物之间呢，就有这么一点的细微的区别。所以啊，物和事儿啊，都是心的范畴啊。和作用，物者事之物，就是物呢是事儿里边的物，事者物之事，就是这个事儿呢是什么呢？是这个物啊的事儿，这听着挺绕口，其实你把它俩关系搞清楚了，你基本就知道了。所以先生说啊，这两个东西啊，物和事呢是一而一，就说呢，其实还是一码事儿，就是啊，这是一个东西。那么看第二十八章，先生曰。朋友相处，那朋友啊，在这里面就等于啊是同志的意思，同志就是志同道合。那呢，同志之间在一起啊，相处，该是怎么一个相处呢？就是说啊，要常见自家不是，方能点化得人之不是。这句话呢是关键，说呢同道为见，见的意思呢就是啊，镜子的意思。就说、是、朋友是什么呢？朋友啊，就是你那个穿衣镜，穿衣镜。你每天出门上班之前呢，你就看穿衣镜一眼啊，你不是说看穿衣镜好看不好看啊，也不是看这个穿衣镜摆的位置对不对，你是看什么呢？你是看呢，你出门时候穿的衣服啊正不正？哎，领带有没有打正啊？啊，是不是？啊？这扣子有没有扣好啊？有没有扣错啊？你看的是这个。那我们呢，同志之间呢，就是说这个同道之间呢，互相之间呢有切磋有讨论呢，目的呢，也是这个。就是拿对方当镜子，而不是上来之后呢，就是开始指摘别人，哪说你看你做的怎么不对，我做的才是对的。这个呢就失去了同道为鉴的根本意义。我们相处的时候要知道，这个人呢他说的对，那是不是我们的老师呢？是我们的老师。所以说呢，三人行必有我师嘛。那么他说的不对，是不是也是我们的老师呢？是。就说呢，你看到他说的不对的地方呢？人家就有则改之，无则加勉。这个呢才是啊，我们呢同道为鉴的时候啊，让我们最大受益啊这种方式。很多人呢觉着自己啊这个完全没错啊，自己好像都很对的，觉得自己都很对，是因为啥呢？因为自己水平还不够高。就是说呢，你没有读圣贤书啊，你没有真正深入进去，没有真正啊知道心性是什么。那么这时候呢，你就啊感觉什么的感觉自己好像什么都对，其实是因为啥？自己啥都不懂，啥都不懂啊，就谈不上有什么对还是不对，因为自己连分辨能能力都没有啊，你还谈什么呀？对不对？读了之后呢，才知道啊，自己啊不是。那么呢，我们见到啊别人冒出的一些毛病，比如说别人好高骛远呐、啊，这个骄傲自大啊，等等等等等等，我们啊就要反思啊，自己啊是不是也有这个毛病？只有这样子啊，才能啊，处处得意啊。增广贤文里边有这么一句话呀，说：“若要断酒法，行眼看罪人呐、啊。”那你看看，哎，你看这个什么，你这个想戒酒啊，这个不是说啊，跟你说啊，喝酒的危害就能把酒啊戒了，你得看喝醉的人那些事情，你就戒了。抽烟也是这样，说这人呢，烟戒不了，烟戒不了，你跟他说道理是没有用的。你抽空啊，领他去肿瘤医院，特别是肺癌、肺肿瘤啊那种病房，你领他转一圈，在那待俩小时，他回来不说百分之百把烟戒了，心里也差不多。而甚至都能看见什么呢？看见有的人呢，基本上当时走了，他呢看到这些，他自然呢心里边就把这个警示立起来了，这个烟呢就戒了。你光跟他讲道理啊，没有切身体会是没有用的。而我们呢，同道相处也是这样。再有啊，就是有一点是什么呢？我们要记住，有道理的废话是毫无意义的，无论是对人还是对己都是一样的。现在好多讲成功学、讲心灵鸡汤、讲这些东西，包括传销那套东西，都这样子。讲的东西有没有道理呢？有道理，真的是有很有道理，但是是有道理的废话，没有任何意义，而这个纯粹是浪费生命。我们呢，心性入门之后呢，就已经具备了这个分辨能力了。那么呢，自己注意就行了。跟朋友之间呢，同道之间呢，切记不要讲这些东西，没有意义，只一点意义都没有，浪费人家生命，也浪费自己生命。第二十九章，先生曰：“至诚能尽其性，意旨在人物之性上尽。”那这句话呢，是从哪出来的呢？是从啊《中庸》出来的。这个人物呢，这里边呢要分开来看，就是人和物。根据上一章，我们的讲啊，这人呢、啊，大家是没什么歧义。物呢，还是指事儿，就是人和事儿上，就是才能啊，养性则尽。那么《中庸》里边原文呢是怎么说的呢？原文是说：“为天下至诚，未能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育。”可以赞天地之化育，则可以与天地参与啊，是讲的这个意思。那么这一段呢，实际上呢，没有啊特别难的的地方，它实际上还是啊我们心学啊最基础的一些东西。就说呢，我们怎么尽性呢？尽其性呢？尽自己的性呢？那还是啊这个格物致知做这个功夫。人和物啊之间呢，就是说他人和那个其他这种事儿。那个和我们之间发生关系啊，是有三个要素的。首先呢，是我们的心；再呢，就是人或者是这种事儿，那么就是咱们统称啊，就是物吧。那么它之间呢，有个意啊，作为桥梁来连接的，三者之间发生关系了。那么这样的话呢，才能啊，有咱们格物啊、致知啊这个说法。进到最后呢，就是做这些存养功夫啊。最后呢，是想尽到啊人物之性呢，实际上呢，只是啊尽我们自己这种性。也就是说呢，世上磨的功夫啊，重点呢是心一端，呃，不是啊事一端。你要把这个重点呢放偏了的话呢，那么这个功夫啊就做到了。这段里边比较难理解的是什么呢？是即是至诚至取。这智取功夫一直在人物之性上治，更无二意。那么智取呢这两个字啊，不太容易理解。智取的意思呢，就是啊，成之者就是需要做功夫啊。说、就是、这个成之者呢，意思啊还是有欠缺的，有欠缺的这些人呢，就是水平啊没有那么高的。那所以呢，这里边呢用过智取呢，这里边呢是跟成相对的，就是、成啊是不二的，是啊，本末一贯、内外合一的。就说呢，已经做到成这种程度来说呢，是什么呢？是里外呢，它都是一回事，都已经通透了。那么曲这个阶段还处于哪个阶段呢？它呢，中间呢还有这个瑕隙呀。这个曲呢是在《说文解字》里边解释啊，是内外开合，就是往来出入。那么呢，咱们在《孙子兵法》里边呢，把这曲啊解成什么？解出奸细和疏漏。呃，就是《孙子兵法》里边说呢，说敌人开河怎么样？曹操在这种注啊是说，敌有间隙，当急入之也。就是说呢，它里边是有漏洞的，有那个缺口啊，有什么的。这时候我们赶紧就找着他破绽，给进兵打赢了。那直和曲呢，就是说呢，直呢可以对应的是成，那么呢，这个反面就是曲，就像什么？呢？就像啊。说啊，这条路啊是条直路，说内外啊我是一致的，就是条直路，直接啊就从这头到那头了。这是成，这是不自欺。取呢是说呢这条路啊是有弯的，它不能一下子贯通，它是转一转。从这个层面来讲的，那么智取的人呢，就是啊困之勉行的人，就是说呢，金性功夫啊没有到这个程度，还呢在什么呢？叫继续努力追啊取到什么程度？这个呢也看呢那个个人情况。所以啊，至诚能尽其性啊，这个说法呢，在致取功夫上呢来说呢，也是啊，同样的一回事只是呢，比这个至诚啊有这个所不同啊，仅此而已。对啊，总而言之啊，言而总之啊，我们呢，尽其性啊，就是尽自己这种性啊，就是一个字啊，就是一个诚字啊，就是不自欺，内外贯通。这个呢，你无论怎么说，也是这、啊、个道理。下一讲我们讲气质油性，性油水。感谢诸君。